0: KBS 열린토론 안녕하세요 묻는다 듣는다 통한다 KBS 열린토론 진행자 시민 김주래입니다 미국과 중국의 무역 분쟁이 장기화될 수 있다는 관측이 나오고 있습니다 미국이 중국을 환율 조작국으로 지정하지 않으면서 환율 전쟁을 가까스로 피하긴 했지만 여전히 갈등의 불씨가 남아있는데요. 미국과 중국이 우리나라의 최대 교육국이라는 점에서 우리 경제를 걱정하는 목소리도 커지고 있습니다. 실제로 오늘 코스피 지수가 연중 최저치를 기록하는 등 불안한 흐름을 보였는데요. 미중 무역 분쟁에 대해서 우리는 어떻게 대응해야 할까요? 오늘은 미중 무역 분쟁, 우리의 전략은 이라는 주제로 토론해 보겠습니다. 10월 23일 KBS 열린 토론 지금 시작합니다. 살아있습니다. 토론이 살아있습니다. 살아있는 토론 KBS 열린 토론 토론은 라디오가 진짜입니다. 진짜 토론 KBS 열린 토론 네. KBS 열린 토론. 청취자 여러분께서 토론에 참여하실 수 있는 방법 안내해 드릴게요. 오늘 KBS 열린 토론에서는 미중 무역 분쟁에 대해서 얘기 나눠볼 텐데요. 미중, 미중 무역 분쟁이 언제까지 이어질 것으로 보시는지 미중 갈등이 우리 경제에 미치는 영향과 우리의 대응 전략과 관련해서 의견 있으신 분들은 문자 보내주십시오. 오늘 국내 증시가 연중 최저점을 기록 하면서 불안한 모습을 보였는데 이런 흐름과 관련해 걱정되는 부, 부분이 있으시거나 궁금한, 궁금한 점이 있으신 분들이 계시다면 참여해 주셔도 좋습니다 문자는 샤프9730번으로 참여하실 수 있고요 단문은 50번 장문은 정, 100원의 정보 이용료가 붙습니다 그리고 kbs 모바일콩 트위터 계정 kbs 오픈은 무료로 참여하실 수 있습니다 KBS 열린 토론은 매일 새벽 1시에 재방송됩니다. 그리고 팟캐스트로도 들으실 수 있습니다. 청취자 여러분의 뜨거운 참여를 기다립니다. 자, 그럼 오늘 KBS 열린 토론 주제, 미중 무역 분쟁, 때로는 미중 무역 전쟁이라고까지 표현을 하는데요. 우리의 전략을 어떻게 해야 될지, 이 주제에 대해서 얘기 나누실 패널 네분 소개해드리겠습니다. 중국 전문가이십니다. 한국외국어대학교 국제지역대학원 강준영 교수님 나오셨습니다. 안녕하세요. 네, 안녕하세요. 중국, 학, 네. 저, 중국 학과시죠. 네, 그렇습니다. 네. 그러니까 정치외교 쪽으로 많이 저기 네, 하시는 거죠? 뭐 정치, 네.
1: 경제, 사회문화 다 하는데요. 주로 네. 이제 정치, 경제 쪽을 많이 합니다. 네. 저, 저희가 앞에서 얘기를 잠깐 나눴는데 저기 미중 이 무역
0: 분쟁에 대해서는 별로 하실 수 있는 게 없어가지고 아주 아주 힘드시다고 <웃음> 이렇게 얘기를 하시더라고요 어, 국제경제 특히 미국 경제를 연구해 보신 해 오셨는데요 LG경제연구원의 김영주 연구위원님 자리하셨습니다
2: 네 안녕하십니까
0: 네 안녕하세요 우리 여기 LG경제연구원에서 연구위원님들께 자주 나오십니다 오늘도 <웃음> 네. 좋은 얘기 부탁드립니다 네. 국내 제1세대 애널리스트라고 하십니다. 날카롭고 비판적인 시각으로 시장을 분석하는 것으로 유명하시다는데요. 그래서 붙은 별명이 한국의 닥터 둠이라고 그럽니다. 한국의 둠이라는 게 이게, 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 저말세거든요말세 네. 제왕이죠. 닥터 둠이라는 거 보니까 말세 의사님이 나오셨는데, 이종우 이코노미스트 나오셨습니다.
3: 예, 네, 안녕하세요.
0: 네, 반갑습니다. 저도 많이, 저, 방송하시는 거 많이 들었는데요. 오늘 좋은 얘기 부탁드립니다. 통상 전문가로서 유명하신 분이죠. 인하대 국제통상학과 정인교 교수님 모셨습니다. 네 안녕하세요. 네 재밌던가. 안녕하세요. 네분 편을 분들께서도 자주 이런 이 주제 가지고 많이 자주 얘기를 하십니까? 그렇죠 네. 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 제 오늘 토론 주제가 미중 원래 저한테 네. 오에는 미중 네. 무역 전쟁이었는데 네. 갑자기 분쟁으로 조금 낮춰진 이유가 아마 분쟁 정도에 끝치고 싶어서 아마 그러는 것 같다는 좀 생각을 좀 했는데 지금 미중. 이 무역 분쟁이라는 게 어떤 건지 물론 청취자들 좀 알고는 네. 계시겠으나 조금만 좀 정의, 정의를 좀 내려주시고 설명을 해주시는 게 좋을 것 같은데 여기서는 이코노미스트가 좋을 것 같습니다. <웃음> 네, 이코노미스트라는 게 영어로 이코노미스트가 뭔가요? 경제가?
3: 네. 그 경제가네요. 경제 분석가? 경제 뭐 이렇게, 분석가. 예, 예, 네.
0: 저, 저 미중 무역 분쟁의 실체가 뭡니까?
3: 어, 실체는 결국 뭐 어, 그 간단하게 정리를 한다라고 하게 되면 지금 미국이 미국하고 중국 사이에 무역을 하지 않습니까? 거기에서 어, 중국이 일방적으로 굉장히 큰그 어, 미국에 대해서 무역 흑자를 내고 있기 때문에 이게 미국에서는 이렇게 불균형돼 있는 것을 계속해서 더 이상 이제 용납하지 못못 하겠다라고 하는 거죠. 그래서 그런 구조를 바꿔 보자라고 하는 건데 그냥 얘기를 한다고 해서 중국이 바꿔주거나 이러지 않지 않습니까? 그러니까 네. 미국은 본인들이 가지고 있는 여러 가지 수단이나 힘이나 이런 것들을 강제로 동원을 해서 중국을 압박을 하고 이렇게 하기 때문에 그런 무역관계에서 발생하는 이 마찰이나 분쟁 이런 부분들을 이제 그 통상에서 우리가 그냥 무역분쟁이다 이렇게 얘기를 하는 거죠. 그데왜 우리가 지금 이렇게. 무역 분쟁에 대해서 걱정을 할 만큼
0: 그렇게 심각한 건지 이번에는 연구 김영주 연구위원님께서 조금만 설명을 해주시죠.
2: 예, 그 이제 아무래도 우리 입장에서 제일 중요한 거는 우리 경제 구조가 그 무역하고 네. 굉장히 긴밀하게 관련돼 있기 때문입니다. 이걸 무역 전쟁으로 부르느냐 또는 뭐 무역 충돌, 무역 갈등, 무역 분쟁 굉장히 많은 표현들이 있는데요. 그 이제 전문가라고 하는 사람들이 무역전쟁이라는 표현을 잘안 쓰려고 하거든요. 그 네. 이유는 지금 미중 간의 갈등이 물론 이제 굉장히 위험하긴 하지만 이게 아직 전면전으로 보기는 좀 어렵고 그리고 서로가 피해가기 위한 노력들을 나름 많이 하고 있습니다. 그래서 아직은 그냥 충돌 정도지만 만일 이게 우려하는 것처럼 정말 전면전 무역전쟁까지 간다 그러면 두 나라의 교역이 굉장히 위축될 것이고요. 그럼 한국처럼 그 교역에 의존을 많이 하는 나라들은 당연히 피해를 물 수밖에 없습니다. 그리고 무역 전쟁은 사실 교역 감소만으로 끝나는 것이 아니라 두 나라가 교역을 줄이게 되면 아무래도 투자가 위축되고 투자는 결국 일자리 감소와 바로 직결됩니다. 그런 식으로 계속 그두 나의 라 악순환으로 빠져들기 때문에 우리나라처럼 이렇게 무역 의존도가 높은 나라들은 당연히 이걸 크게 걱정할 수밖에 없다고 생각합니다.
0: 제가 좀, 이거 정인 교수님께서 잘 아실 것 같은데, 요새 이걸 가지고 무슨 투키디데스의 함정에 빠질 수도 있다. 뭐 이런 얘기가 무슨 뜻입니까?
4: 투키디데스 함정이라는 것은 과거 이제 그 아테나와 스파르타 간의 이 분쟁을 말하는 건데, 네. 예를 들어서 이제 그, 그 지역에서 원래 그 패권을 가졌던 나라가 네. 새로이 그 패권을 넘보는 나라가 있을 거라고 걱정을 하게 되면은 네. 실제로 패권을 뭐 패권에 도전할 수도 있겠습니다만은 지레짐작으로 아 저기 마코는 이 싹을 그냥 미리 잘라 버려야지. 더 이상 내한테 대들지 않겠다 해 가지고 네. 어, 현재의 패권국이 잠재 패권에 도전할 수 있는 나라를 말 그대로 길을 죽이는 게 바로 어~ 특기지에서 함정으로 이렇게 이제 표현을 하죠
0: 예전에 저~ 페르시아 전쟁에서 이기고 잘 사는 게 아니라 이제 저기 뛰어난 아테나, 아테네가 스파르타를 이제 관리를 하면서 전쟁이 붙었듯이 지금 미국이 중국을 견제한다는 뜻입니까 그러니까
4: 그렇죠 네. 어~ 아무래도 미국 입장에서는 어~ 지난 한 4, 오십년 이상 동안 네. 말 그대로 팩스 아메리카나 미국 일극주의. 물론 그 전에는 또뭐 중국, 미소련하고 대치 관계도 있었습니다만은 뭐 자유진영 쪽에서 본다면은 미국 일극주의였고 지금은 뭐꽤 오랫동안 미국 중심의 어떤 세계 질서를 형성해 왔는데 네. 중국이 미국의 특밑 때까지 와 있다. 근데 이제 뭐 관리가 가능한 상태로 본다면은 네. 그닥 그~ 소위 뭐~ 통상 분쟁이나 또 무역 전쟁으로까지는 가지는 않을 텐데 이게 여차하면은 치고 올를 수도 있다 그런 차원에서 어~ 이분에 확실히 이~ 미국 입장에서는 중국이라는 싹을 좀 팔반 올라려고 그러는 거군요 그렇죠. 그러니까 완전, 완전 관리 대상으로 만들어 놔야지 그러지 않으면은 앞으로 어, 힘들어질 수도 있다는 라 그런 우려를 아마 미국에서 하고 있지 않나 라는 생각이 듭니다.
0: 이 지점에서 강준영 교수님. 그게 도대체 중국이 어느 만큼이나 가능성이 있는 건가? 까 사실 그
1: 미국의 외교 정책을 보면 그 중국의 경우가 첫 번째 경우는 아닙니다. 네. 이전에 독일이 제조업 강국이 되면서 미국의 국제지위를 위협한다고 생각이 들었을 때도 한번 이런 일이 있었고요. 네. 비근하게는 그 소위 7,80년대 일본의 부상 그래서 뭐 일본이 미국 결국 월가를 다 산다. 막 이런 얘기가 나왔을 때도, 아, 이게 우리 국력의 50% 이상을 따라오는 것 같다. 그러면 어쨌든 도전자의 반열에 들어오기 전에 탈락시켜야겠다. 음. 그래서 이제 사실 플라자 합의나 이런 걸 통해서 일본이 뭐 잃어버린 20년 이렇게 가지 않았습니까? 결국은 이게 단순하게 무역 분쟁, 뭐 전쟁이라는 표현은 좀 그렇습니다만 거기에 에, 그치지 않겠다고 보는 이유가 바로 지금 정 교수님도 지적을 하셨지만 어, 미국은 어, 지금까지 누려왔던 독점적 지위가 중국의 급속한 부상에 의해서 흔들릴 것 같다는 라 불안감이 있는 겁니다. 네. 그래서 많은 사람들이 트럼프가 너무 과한 것 아니냐라고 얘기를 하지만 미국의 조야는 어쨌든 중국 때리기만 하면 좀그 힘을 모아주는 경향이 지지율은 좀 있거든요. 네. 그래서 결국 한세 가지 정도로 볼수 있는데요. 가장 중요한 것은 중국이 더 크기 전에 빨리 무릎을 꿇게 해서 미국의 시스템 안으로 들어오게 만들자 하는 음. 그런 노력. 그 다음에 더 넓게 보면 결국은 그 중국이 크게 되면 미국의 지위를 위협할 거고 그렇다가 이게 서로 패권 경쟁하는 관계로 갈 수도 있다. 그렇게 되면 미국이 지금 2차 대전 이후에 계속 세계를 지배해왔는데 그 지배적 지위가 흔들릴 수도 있습니다. 그러니까 지구적 차원의 패권 경제 관점에서 또볼수 있다. 마침 트럼프 대통령이 올라오고 나서 미국 우선주의를 내세웠고 그 다음에 이제 시진핑은 중국몽이라는 걸 내세웠는데요. 사실 이게 그전하고 좀 다릅니다. 그러니까 등소평의 개혁개방, 그 이후에 후진타워, 아, 강택민 후진타워 이렇게 이어져 왔을 때는 주로 국내 경제발전에 초점을 맞췄어요. 그런데 중국몽이라는 것은 중국의 꿈이란 말이죠. 그러니까 세계로 뻗어가는 중국을 얘기하는 겁니다. 그러니까 결국은 기존 질서를 완전히 장악하고 있는 미국의 중국이 도전 세력으로 보일 수밖에 없는 거죠. 네. 그러니까, 어, 미국의 우선주의와 중국 확장주의 간의 충돌. 이렇게 본다면, 어, 무역 전쟁, 분쟁, 그게 이제 관세보복으로 시작이 됐지만, 이거는 시작에 불과하다. 그러나 이게 끝까지 간다고 하면, 둘다 상당한 피해가 예상이 되기 때문에 타협은 할수 있습니다. 그러나 저는 이제 정치경제학자로서 경제적 타협은 가능하다. 그러나 본질적으로 정치 외교적 타협은 상당히 네. 어, 힘들지 않겠느냐 그런 생각이 좀 듭니다.
0: 현실적으로 지금 가령 경제규모로서나 아니면 기술력으로서나 아니면 뭐 산업 어, 뭐, 판도로서나 어느 정도, 미국하고 중국을 비교를 하면 어느 정도라 되는데요? 이정, 그 네, 이정, 이종, 이코노미스님? 어, 네.
3: 전체적으로 봤을 때의 소비나 이런 것들을 보면 중국이 지금 그 미국의 소비나 이런 것들의 절반이 안 되는 상태이기 때문에요. 네. 아직까지 전그 굉장히 위험하다 이렇게 볼 수는 그 없는 상태다라고 볼 수가 있죠. 그래서 그 여러 가지 해석들이 일단 가능한 그런 그 부분들인데 우선 물론 이제 말씀하셨던 것처럼 이런저런 이제 그 정치적인 부분 이런 것도 있고 하지만 어 이러 이 문제와 관련해서 우리가 한번 생각을 해볼게 과연 이제 그 극단적인 형태로서 나갈 수 있느냐 없느냐 하는 것들은 지금 중국 미국과 중국이 서로 어떤 관계에 있느냐 하는 것을 보면 그 어느 정도는 좀 이제 그 짐작을 할수 있을 텐데요. 이렇게 한번 생각해 볼 필요가 있습니다. (70년대) (80년대를) 넘어왔을 때에 일본과 그다음에 미국이 가지고 있었던 관계와 그다음에 지금 중국과 그다음에 미국이 가지고 있는 관계 이거를 보면 상당히 좀 차이가 많이 납니다 그냥 경제적으로 봤을 땐 그렇다라고 볼수 있는데 그~ 일본 같은 경우에는 우리가 그~ 이렇게 말씀드릴 수 있겠죠 그~ 어 일본은 미국의 대체제였다라고볼수 있어요. 그러니까 어꼭 포드 자동차를 사야 되는 사람이 도요타 자동차도 살수 있는 거고 이런 관계였거든요. 네. 그러니까 무역관에서 보면 굉장히 아무튼 그 갈등이 심할 수밖에 없는 구조고요. 네. 근데 지금 중국은 한번 보면 그런 관계보다는 굉장히 보완을 해주는 관계다라고 볼 수가 있지 않습니까? 그러니까 네, 상, 그 네. 중국이 지금 이렇게 굉장히 싸게 물건을 만들고 이렇게 해서 미국에 공급해주지 않는다라고 하게 되면 지금이 지금 미국이 누리고 있는 소비나 이런 것들은 이루어질 수가 없는 관계 이런 거기 때문에 이게 과연 이제 일본을 압박했던 그런 정도로서 계속 압박을 할수 있을 것인가 하는 부분들이 하나 일단 있다. 라는 네. 생각을 우리가 가질 수밖에 없고요. 그리고 이렇게 중국하고 미국의 관계가 됐던 거를 보면 그 80년대까지 초반까지도 미국이 굉장히 경제가 안 좋았거든요. 네. 그때에 전체적으로 프레임을 다시 짰습니다. 미국이. 그러면서 그 나왔던 것이 뭐냐면 하이테크와 금융 산업은 미국이 하고 대신에 아뭐 신발을 만든다거나 이런 것들 미국이 할수 있는 거 아니지 않느냐 네, 그래서 그거를 넘겨주는 네. 걸로 해서 미국이 이렇게 네. 전체적인 판을 짠 거거든요. 네. 그런 거에서 지금 이 진화되고 진화되는 가운데서 보니까 어차피 무역 적자나 이런 것들이 굉장히 많이 발생을 했고 이런 것에서 지금 오는 관계이기 때문에 그 미국하고 중국의 관계가 제가 생각하기에는. 좋다가 나빴다가 이런 관계를 계속해서 할 걸로 으흠. 그렇게 생각이 됩니다. 왜냐하면 둘은 둘을 필요로 하기 때문에 그렇다라고 볼 수가 있는
0: 거죠. 정규교 교수님께서는 일단은 전반적으로는 크게는 어떻게 보세요? 이게 길게 갈 거라고 보시나요? 아니면 아니, 11월 뭐 정고만 끝나고 끝나는 거 아닌가 모르겠네. <웃음> 아, 이 정도는 <웃음> 이코노미스터께서
4: 네. 어, 말씀하셨습니다만 어쨌든 저는 이미 장기전으로 들어갔다고 봅니다. 아, 그렇어요. 네. 아, 물론 뭐 말씀하신 것처럼 11월 중간 선거나 또뭐 적당한 또 계기에 뭐그 계기라는 것은 중국이 양보를 하는 거겠죠. 양보를 했을 때 일시적인 휴전은 가능할 거다. 그러나 종전은 상당히 힘들지 않겠는가. 그거는 바로 어, 아까도 말씀하셨습니다만은 이미 이 미중은 패권 경쟁으로 가 있습니다. 네. 그 패권으로 가 있다는 얘기는 어느 일방도 쉽게 물러설 수 없다라는 의미거든요. 네. 그러면 끝까지 간다. 끝까지 가고, 어, 한쪽이 상당히 치명타를 입을 때까지는 가서 어쨌든 우열을 가리는 그기까지 가지 않겠는가. 그래서 뭐 어떤 분은 뭐 20년도 가능하다라고 그러는데, 어, 뭐 20년이 될지 어쩔지는 모르겠습니다만, 이제 문제는 이제 중국이 과연 얼마만큼 버티는가. 네. 일단 뭐 중국이 당하는 입장이니까요. 버티는가가 중요할 것 같고, 미국 내에서는, 어, 지금 현재는 보면은 미국 내에서 트럼프의 대중국 정, 정책에 대해서는 상당히 지지도 가 높거든요. 그럼요. 딱 뭐, 지금 현재 미 의회에서 트럼프의 대중국 정책이 좀 거칠 이르다라는 데 대해서는 어, 뭐, 의견이 조금씩은 있지만은 대놓고 반대하는 의원들은 없어요. 지금까지 미국 정책에서 아마 이런 경우가 거의 없었지 않나 싶은데 그렇게 본다면은 트럼프든 그 다음에 누가 되든 간에 어, 대중 정책 기조는 그대로 갈 거다. 네. 그렇다고 해서 중국이 쉽게 또어 꼬리를 내리기도 어려운 그런 상황이기 때문에 네. 에 우리는 이미 장기전에 접어들었다고 보고 어떤 국가적인 대책도 수립해야 되지 않나 봅니다. 네,
0: 아니, 일단은 좀 한숨을 조금 돌린 게이 환율 조작국으로 지정한다, 운운 한다 그래가지고 조금 되게 겁을... 뭐. 뭐 위협하는 것 같기는 했지만 여하튼 이번에 그거는 안 하고 넘어간 것 같아요. 이 점에서 조금 한숨을 돌려도 괜찮은 겁니까? 김영주 연구위원님.
2: 아, 근데 그 환율조작국 지정은 사실 애초에 좀 음. 어려웠습니다. 그런데도 사람들이 걱정했던 것은 원칙적으로는 중국을 환율조작국으로 지정하기 어렵지만 트럼프 성격상 이것저것 끌어다가 <웃음> 그래도 억지로라도 혹시 지정하지 않을까 해서 약간 의심을 했던 것이죠. 네. 근런데 어, 다행히 그건 풀렸습니다. 그런데 미국 입장에서 중국을 환율 조작국으로 지정하기에 몇 가지 딜레마가 있는데요. 하나는 일단 자신들이 그 이제 교역촉진법이라는 법안을 통해서 지난 2015년에 이미 선언한 기준이 있습니다. 그세 가지 기준을 딱 두고 이세 가지 기준을 다 충족시키면 그 나라는 환율 조작국으로 지정하겠다고 라 이미 선언을 했는데 네. 중국 무그 중에서 지금 그 대미 무역 적자 크다는 그한 가지밖에 충족을 안 시키거든요. 그렇기 때문에 일단 자신들이 세운 원칙에안 맞는다는 게 문제고 두 번째는 과연 환율 조작국을 지정했을 때 미국 기업들이나 미국 경제 실익이 있을까 그게 또 불분명합니다. 왜냐하면 환율조작국으로 지정하면 물론 여러 가지 규제를 받긴 하지만 지금 중국은 어차피 미국 조달시장에 참여하지도 않고 또 IMF로 돈을 빌린다거나 그런 것도 별로 없어서 이게 지정은 해놨지만 실제로 규제할 수 있는 수단이 별로 없다는 게 문제고 또 하나는 지금 미국이 계속 그 중국에 대해서 좀그 제동을 걸었던 게 위안화를 인위적으로 절하시키는 것 아니냐. 그래서 미국에 대한 수출을 강제로 더 늘리는 것 아니냐라는 의심을 갖고 있는데 이 환율 조작국 지정이 되면 위안화가 오히려 더 절하될 가능성이 높습니다. 아. 그리고 또 최근 위안화 움직임을 보면 작년에는 계속 좀 절상 쪽으로 움직였지만 올해 중반 이후로는 계속 또 그~ 절하되고 있거든요 그래서 오히려 중국 정부는 지나치게 절하되지 않도록 조금씩 지금 개입하고 있는 상황이라서 이런 걸 따져보면 이제 미국 입장에서는 환율 조작으로 지정했을 때좀 명분도 별로 없고 실익도 별로 없는 것이죠 그런데도 불구하고 자꾸 뭐~ 문우신 재무장관이나 트럼프가 그런 얘기를 했던 거는 아마 그~ 일종의 협상 전략에서 보면 뭐~ 굿카 배드 카그해서 한 명은 막윽박지르고또한 명은 약간 친절을 베풀고 그러지 않습니까? 그래서 네. 미국이 이제 좀 정치인들은 나서서 미국을 아, 중국을 압박하고 실무진들은 오히려 그거를 약간씩 풀어주는 그런 양면 정책을 쓰고 있지 않나
3: 이렇게
0: 보입니다. 네네네 네. 네, 이 경우 이건 코 무슨 어떻게 분석하세요? 이 부분.
3: 어, 말씀하셨던 것처럼. 애초서부터 환율조작국으로 지정한다라고 하는 것은 어렵죠. 네. 어, 말, 그, 말씀하셨던 것처럼 이 규정을 거했는데 그 규정에서 두 개나 미달되는데 네. 그거를 이제 강제로 하기는 어렵거든요. 근데 중국이 좀 신경을 쓰긴 썼어요. 중국이 이 부분과 관련해서 특별하게 신경을 쓴 것은 없고요. 아마 네. 중국은 처음서부터 되기는 어렵다라고 보고 있었을 거예요. 네. 왜냐하면 이제 그 규정 중에서 보면 이런 부분들도 있거든요. 그, 어, 환율을 중앙은행이 얼마나 조작을 했는지 하는 부분들 그러니까 그걸 얼마만큼 들여서 조작 그 했는지 이런 것들에 대한 그 정확한 증거가 나와야 되는데 지금 중국은행이 환율을 절하시키는 쪽으로서 조작을 했다라고 하는 것에 대한 증거는 없는 상태거든요 그렇기 때문에 이제 이런 부분들이 그 지정이 되거나 그러기는 어려운데 문제는 뭐냐 면 지정이 안 되고 난 다음에 어제 이렇게 해서 그그 그, 미국의 재무장관이, 그러면 규정을 바꿔서라도 아무튼 뭐, 아무튼 집어넣을 수 있도록 한번 노력을 해보겠다. 이렇게, 그런 게 예, 얘기를 했어요. 그러니까 이게 정말. 과연 그러면 가능한 일인가 하는 <웃음> 네. 부분들인데, 이러면 정말 이제 중국도, 어, 어떻게 보면 이제 자존심의 싸움으로서 들어갈 수 밖에 없는 거죠. 네. 누구 하나를 엮어넣기 위해서 강제로 규정을 바꿔서까지 한다라고 하는 거는, 그러면 전면전을 하자라고 하는 얘기가 돼버리기 때문에 아마 그렇게까지 가지는 않을 것 같다라는 생각이 들지만 현재로서는 어, 미국이 계속해서 중국을 한쪽 코너로 계속 몰고 있다라고 볼수 있죠. 협상의 전략상. 중국에서는 어떻게 보고 있었나요? 환율
0: 조작. 사실
1: 환율 조작의 문제는 지금 여러분이 말씀을 하셨지만 이게 그 양날의 칼입니다. 중국 입장에서 보면. 어, 예를 들어서 이제 이민폐를 절하를... 해서 떨어뜨리면 수출은 많이 되겠지만 그러나 또 자본 유출의 위험성도 있고 네. 그다음에 이게 또 잘못하면 요이 미국의 빌미를 또 제공할 수 있습니다. 예를 들어서 그거 봐라. 니네가 그렇게 하지 않냐. 음흠. 그러면 환율 조작국에 이제 오명을 쓸 수도 있는데 지금. 어, 여러분이 말씀을 하셨지만 그 교역촉진법에는 세 가지만 얘기하고 있는데 사실 1988년에 종합무역법이라는 게 있어요. 그건 아주 애매하게 되어 있습니다. 그 대규모 경상수지 흑자국 또어 대규모라는 게뭐 3,500억 불이 넘는 이런 흑자를 내는 나라는 세상에 없거든요. 네. 그러니까 대규모 경상수지 흑자국 그거 애매하지 않냐 그랬는데 두 번째 조항이 더 애매합니다. 유의미한 흑자국. 그러니까 유의한 그러니까 자기네가 뜻이에요. 판단할 때, 네. 아 이거는 조작을 하거나 불공정하게 개입을 해서 한다고 판단이 되면 언제든지 할수 있다라는 거죠. 미국 입장에서. 그러니까 결국은 중국은 하려면 미국이 하려면. 할수 있는데 그게 과연 미국의 지금 현재 상황에서 실익이 있느냐 그리고 네. 중국은 그렇게 하는 것이 자기네한테 유리한 게 없기 때문에 오히려 지금 오히려 약간 그~ 어 소위 속된 말로 단도리를 하고 있는 입장이거든요 그러니까 네. 더 이상 이게 안 떨어지도록 하는 건데 이 점에서 우리가 좀 한번 그~ 이 환율 문제를 좀 생각을 해볼 필요가 있는 게 사실 이건 기본적으로 인식에 서로, 인식이 달라서 그렇습니다. 제가 이 미중 간의 이런 분쟁, 뭐 이게 전쟁이 됐든 분쟁이 됐든 이게 쉽게 끝나지 않을 거다라고 생각하는 이유가 미국 트럼프 대통령은 올라오고 나서 뭐 보호무역을 강조하고 그러지만 사실 더 궁극적인 거는 뭐냐 하면, 어, 중국은 불공정 무역과 환율 저작, 그 다음에 기술 절취를 통해서 기술을 습득했고 으흠. 그렇게 해서 벌어들인 돈을 군사력에 투자해서 미국에 대항하려고 한다. 이게 기본인식입니다. 그럼 중국은 지금 무역만 갖고 보면 은 당하는 거죠. 중국이. 저쪽은 5,056억 불을 수출을 하고 한쪽은 1,300, 4억 불인가 5억 불을 수입하는 국가인데 관세 보복으로는 상대가 안 되는 거예요. 어, 한쪽은 그래. 5,000억을 매기고 한쪽은 1,300억을 매기는데 으흠. 그러면 중국은 왜이거를 받아들이지 않느냐. 이걸 무역전쟁이라고 생각하지 않는 겁니다. 네. 결국은 무역을 앞에 내세운 중국 굴복시키기 때문에 우리는 버틴다. 더 재미있는 말씀을 하나 드리면 재미있는 얘기가 있어요. 미국은 못 살아보지를 않아서 버티지를 못하지만 중국은 최근에 잘 살게 됐다. 그래서 네. 지금 약간의 어려움이 있어도 중국 국민은 이걸 충분히 겪어낼 수 있다. 조금만 참으면 되는데 우리가 여기서 두 손을 들 필요는 없다. 이게 지금 중국의 일부 논리예요. 국민들은 어쨌든. 그, 그런 네, 얘기. 여기서 아닌가. 저기
0: 그, 교수님 나오 나오셔야 되겠네. 요가
1: 네. 제가,
4: 제가 조금 제그 한율 소작국 <웃음> 네. 그 관련해서 좀 네. 말씀을 드리면은 아 미국 그 국무위원들은 그 대통령이 얼마나 그이 정치적으로 제수처를어잘그 취하고. 또 거기에 에 자기 그 소위 수아들이 맞장구를 잘 쳐주기를 기대하고 있다라는 걸잘알것 같아요. 네. 지금 보면은 어 하여튼 2,500억 달러에 대한 그 관세 조치로 해서 그 동안에 미국 내에서뿐만 아니라 국제적으로도 상당히 그 언론을 탔거든요. 네. 그다음에 이제 나온 게 이제 유엔에서 또 중국 때리기를 열심히 했, 세게 떴단 말이죠. 음, 음. 이제 조금 남은 게 지금 이제 그, 어, 중간 선거가 있고, 네. 그 다음에 또 이제 11월 말 되면은 G20 정상회의가 있는데, 네네. 그 사이에 사실 마땅히 그 중국을 선대기가좀 어려운 구도예요. 네. 그래서 이제 이 환율 카드를 계속 그, 불을 지킬 수밖에 뭐예요? 없고, 음. 그 다음에 이제 그, 이, 문우신 재무장관 같은 경우도, 그, 당연히 트럼프 대통령도 안 된다라는 걸다 알고 있으면서 그렇게 그 한율로 가지고 중국을 급박을 한다라는 걸 알고 있으면서 한편으로는 또그안 됩니다 소리를 못 하는 거 아닙니까? 그렇죠. 이제 그러면서 이제 어쨌든 뭐 말도 안 되는 어떤 기준을 바꿔서라도 잡아놨겠다. 라는 이런 뉘앙스까지 어, 타는 거 보면 은 특히 정 장관이 그렇게 충실는거 네. 처음 에네 네. 당분간은 근데 미국은요. 네. 네. 또 우리는 이제 그 장관들을 미니스터라고 영어로 부르는데요. 네. 미국은 장관들의 세크리터리입니다. 네. 그렇습니다. 세크리터리이기 때문에 대통령에 대한 어떤 그이 충성도는 네. 이거는 뭐 절대적이죠. 세크릿이니까요. 글쎄요. <웃음> 예, 그, <웃음> 네네 이비, 이종우 제, 교수. 예. 이종우 이코노미스트. 그 갑자기 이제 환율
3: 조작국 이런 얘기가 나온 가장 큰 이유를 보면 그올 들어서 위안화 환율이 굉장히 많이 절하가 됐기 때문에 그렇습니다. 예. 올해 초에 시작할 때에달러당6 3위안 정도였거든요. 그데 지금이 6.92안 정도를 합니다. 네. 그리고 그 6.92안이라고 하는 것이 작년도에 기록을 했던 가장 그, 그니까 높은 수준에 있고, 이거를 넘게 되면 이제 7위 안으로서 가는 거거든요. 그러면 네. 앞에 6자와 7자는 굉장히 달라지는 형태이기 때문에 이제 이게 굉장히 문제이고, 그다음에 그 다음에 그 6.9, 3위 안에서 6.9위 안이 되면, 그 연간으로 써봤을 때 9% 정도 절하가 되는 거지 않습니까? 네. 이게 굉장히 큰 거거든요. 2016년도 같은 경우에 보면 그 1년 동안에 3% 정도 절하가 됐었거든요. 네. 그때도 중국이 자본 유출 이런 것 때문에 굉장히 난리였었어요. 음. 그렇게 되다 보니까 이제 중국도 환에 대해서 굉장히 신경을 쓸 수밖에 없고, 아, 이제 그 미국 같은 경우에는 이렇게 관리 변동 환율제를 하고 있는 나라가 어떻게 갑자기 이렇게 9%나 이렇게 하느냐 결국 너희가 조작을 한거 아니냐 이렇게 되기 때문에 이제 환을 가지고 계속해서 얘기를 하고 그걸 압박을 하고 이렇게 될 수밖에 없는 거죠
0: 제가 지금 과문에서 모르는데 여태까지 그렇게 환율 조작가으로 지정한 적이 있었습니까 우리나라도, 우리나라도 옛날에 우리나라도, 예, 예. 우리나라도 한번 그런 적이 했었 있었죠 그러니까 문제,
2: 우리나라가 문제. 88년에 당했었는데요. 예, 예. 그때 그렇습니다. 근거가 네. 이제 종합 무역법이었습니다. 음. 아까 강 교수님 말씀하신 그 모호한 규정일 때 그때 네. 이제 우리나라랑 대만이 한번 당했었고요. 네. 근데 이제 2015년에 오바마 대통령 때 교육 촉진법으로 기준을 명확히 한 뒤로는 음. 아직 한 나라도 걸린 적은 없고 네. 대신 이제 좀 뭐랄까 모니터링 대상 되는 나라만 몇개 꼽혔죠. 우리나라를 비롯해서 뭐 독일 뭐 이렇게 대미 무역 흑자가 큰 나라들이 이제 음. 주로 그 대상국에는 올렸지만 아직 조작국으로 네. 지정된 적은 없습니다.
0: 네. 뭐 어떤 점에서 뭐 글쎄. 근데 그거는 아니 근데 듣고 있으면 되게 히점자존 심상하는 상하. 아니 뭐 달러 자기네들 은 마음대로 찍어내면서 이건 뭐 자기네들이 저기 환율 조작국으로 딱 지정을 할 수도 있고 참뭐뭐 뭐 운명이기도 하겠지만 아참 참 듣고 있으니까는 기분은 되게 나빠지네요 그게 달러 1 0 0건이라는 네. 거죠. 뭐 달러 1 0 0건이보는 겁니다. 네. <웃음> 그래서 기축통화를 그, 가지려고 그 뭐로 하는 거죠. 어, 네. 네. 근데 중국으로서는, 그러니까 중국도 뭐, 그러니까, 그러니까 그런 조절을 어떻게 합니까? 그렇다고 그, 저, 뭐, 흑자를 계속해서 뭐, 어느 만큼 줄이려고 그럴 수도 없을 테고, 어떻게, 어떻게 하고 있습니까? 그 근데
1: 이게 산업적으로는 이제 중국이 그, 재화의 공급자가 어쨌든 그, 부품의 공급자 이런 게 되어 있잖아요. 이게 아주 유명한 일화가 있는데요. 옛날에 그, 칼라일스라는 미국의 그 통상,
4: 그 장관들죠. USDR. 네, 예. 네. 그 다음에 미역대표죠.
1: 이쪽에 그 조롱지가 있을 때 오이라고 통상 담당 국무위원이 있었어요. 이제 너희들이 우리한테 너무 흑자를 많이 내는데 이걸 좀 어떻게 조절해야 되지 않냐 그랬더니 그 오이라는 그 국무위원이 한 말이 걸작입니다. 파는 사람이 많이 남니 사는 사람이 많이 남니. <웃음> 제조업을 제조자가 해서 파는 사람이 수익을 올리는 게 맞는 거고 우리는 싸게 물건을 공급하니까 미국의 소비자들은 그거의 혜택을 보면 되는 거지 그걸 단순하게 돈을 가지고 그러면 안 되는 거다라고 음. 이렇게 얘기를 합니다. 그 사실 그것도 뭐 파는 사람이 많이 남는 거니까 일리가 (웃음) 있는 건데 중국 내부에서는 사실 환율이 이게 좀 애매하죠. 예를 들어서 어제 10원에 종가가 나왔으면 오늘 10원부터 시작해야 되는데 중앙은행에서 새로 지정을 합니다. 오늘 10.1원부터 해라. 9.9원부터 해라. 뭐 이런 식으로 약간 그 변형된 시스템을 쓰다 보니까 이게 환율을 조작해서 그렇게 해서 만들어진 돈을 가지고 불공정한 무역을 니네가 계속한다. 네. 그러니까 우리는 그걸 받아들일 수 없다는 게 미국의 시각이거든요. 중국은 그렇지 않다라는 겁니다. 그리고 지금도 중국은 그런 걸 해치는 행위를 절대 하지 않는다. 그런데 보면 이 기재를 잘 만들기 위해서 노력은 많이 해왔어요. 인민폐 환율을 어쨌든 중국도 안정을 시켜야 되기 때문에 안정시키는 노력은 많이 해왔는데 아무래도 워낙 수출을 많이 하는 국가니까 영향을 받을 수밖에 없죠. 그런데 중국 전체 GDP에서 수출로 창출되는 게 10%가 안 됩니다. 그렇게 수출을 그래요. 많이 해도 그러니까 상대적으로 굉장하다, 그, 그런 부분에 대해서 이 중국의 경제 규모라는 건 아까 말씀하셨지만 미국이 지금 19조 달러 정도 되고 물론 중국 인구가 14억이지만 지금 1인당 만불 시대에 진입했단 말이에요 그럼 음. 14조 달러라는 거예요 음. 그러면 은 단일 국가로는 10조 달러를 넘은 두 번째 국가가 됐고 그것 때문에 시진핑은 우리 대접해달라는 겁니다 음. 세계 양대 경제체다 양강국 이런 말은 잘안 합니다. 우리가 네. 세계 네. 두 양. 개의 가장 큰 경제체다 이런 표현을 네. 하거든요. 네. 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 그러니까 네. 그 환율 이 문제에 관해서는 자기네들은 인위적으로 하지 않는다. 그리고 아까 말씀하셨지만 어 인위적으로 조작했을 때 중국의 마이너스로 돌아올 수 있는 부분이 더 많기 때문에 하지 않는다라는 얘기를 하긴 하는데 사실 약간 그 내부적으로 뭐 여러 가지 지수를 갖다 낑겨놓고 홍콩에서 그런 조정 채권 같은 것도 발행하고 이러는 걸 보면, 어, 약간 그 인위적 조절을 하기는 하는 것 같아요. 그런데 그게 그렇게 뭐 크게 아까 말씀하셨지만 증거로 어, 잡힐 만큼 그런 정도까지는 아직 아니지 않는가 그런 음. 생각이 듭니다
0: 강준영 교수님께서는 그래도 중국학을 공부를 하시니까 상당히 중국편에서 여러 가지 해석을 어, 좀 그렇지는 않습니다 아, (웃음) 그렇지는 않더라도 좀 그렇다고 보면 은 여하튼 중국이 주장하는 것과 미국이 주장하는 것 사이에서 여러분들이 이렇게 좀 객관적인 음. 기준으로 해서 판단을 하시기에는 어떻게 판단하고 계십니까 정 교수님은 어떻게 판단하고 계세요? 오늘 쪽에 좀 그래도 이쪽 편에 손을 좀 들어줘야 되나, 아니면 손 들어줄 필요가 없다고 생각을 하시는지.
4: 뭐 양쪽 다 주장은 어느 정도는 일리가 있습니다. 네. 일리는 있지만은 이제 미국 주장이 좀 거칠죠. 어 일단은. 그 트럼프 대통령이나 미 행정부에서 무역수지 불균형을 이유로 해서 중국과의 통상 분쟁을 일으키는 것은 이거는 경제학적으로 보면 은 맞지 않는 거다라는 것은 주류 경제학자들은 다 알고 있거든요. 네. 이렇게 무역 불균형이 생기는 것은 결국은 미국이 버는 것보다는 더 많이 쓰니까 결국 어딘가는 그걸 채워 넣어야 되는 게 그게 무역수지 적자로 나타나는 거고 네. 아무리 중국을 때려잡아도 그러면 은 중국으로부터 수입 안 하면 은 다른 나라로부터 수입을 해야 되는 거거든요. 네. 그러니까 논리적으로 안 맞는데 이제 트럼프 대통령 입장에서는 구질구질한 여러 논리를 들이대서 중국에 대한 강경정책을 국민들한테 얘기를 하면 은잘안 먹혀든단 말이죠. 그리고 또 국민들이 또 걱정은 하기는 해요. 그 전체 무역 소재의 절반 그것도 한 8천억 달러 쯤 되는데 절반 정도가 중국한테서 어, 어, 적자를 기록하고 있다라는 이런 경각심은 일반 국민들은 한테는 통할 수 있는 거죠. 그런 일, 측면에서 네, 일반 국민들이 상당히 그걸 느끼고 있어요. 그렇죠. 그래서, 그래서 네. 그런 거를 또 반복적으로 얘기를 하다 보니까 먹혀들었고 뭐 그래서 근데 어쨌든 뭐 미국 주장이 문제는 많다. 또 한편으로는 이제 중국 입장에서 본다면은 우리가 뭐 사드 사태 이후에 롯데 그룹에 했던 그런 등등을 보면은 여전히 그 중국은 계획경제 시스템이 지배하는 나라고 관치 경제가 경제의 거의 대부분이기 때문에 미국으로부터서 불공정 무역 관행을 일삼는 국가다라고 음. 소위 비난을 받을 수 있는 여지도 상당히 있는 거죠. 김영주 연구위원은 저기
0: 아무래도 이제 미국 쪽을, 쪽에 대해서 많이 연구를 하셨을 텐데 어떻게 보세요? 미국과 중국의 각각의 주장에
1: 대해서.
2: 예, 뭐 저는 양쪽 주장이 좀 서로 엇갈리고 있다라고 생각을 합니다. 마치 서로 다른 차원의 이야기를 하는 것처럼 그게 이제 트럼프 대통령과 미국이 지금 중국을 압박할 때 겉으로 내세우는 거는 뭐 무역수지 불균형 그리고 이제 패권에 대한 위협 이런 이야기를 하지만 처음 그 시작된 거를 이렇게 되새겨보면 2016년 미국 대선 캠페인 때 네. 자기가 했던 말을 지금 지키는 과정이거든요. 그때 이제 중국을 주적으로 규정을 하면서 지금 미국 노동자들이 일자리를 잃게 되고 미국 경제가 자꾸 어려워지는 게 중국과 멕시코 때문이다 라고 했던 말을 지금 이제 지켜나가는 과정입니다. 그런데 네. 왜그 얘기를 했을까 보면 그 미국 국민들 우리가 이제 미국 경제라고 딱 묶어서 이야기를 하면 굉장히 지금 그잘 나가고 있고 호황을 보이고 있지만 미국 안에서 지역별로 또는 업종별로 그 온도차가 굉장히 큽니다. 즉 이제 흔히 바닷가 도시라고 하는 뭐 동부 그리고 서부 지역은 IT 산업, 뭐 정보, 금융 해가지고 굉장히 고도 성장을 세 경제 개방 이후에 계속 잘해왔죠. 지난 3사 40년 동안 소득도 많이 늘었고요. 그런데 네. 트럼프 대통령의 지지율이 높았던 중부, 또 중동부 지역 흔히 러스트벨트라고, 러스트벨트라고 하는 것을 보면 그 사람들의 실질 소득은 1970년대랑 크게 달라지지 않았습니다. 즉, 네. 그 사람들 입장에서 세계화라고 하는 것은 자신들한테 별 혜택이 없고 오히려 자기 동네에 있던 공장들이 다 문을 닫고 그 일자리가 멕시코로 가고 중국으로 가고 한국으로 가고, 이랬던 게 그냥 가슴 아픈 기억으로 남아 있는 것이죠. 그래서 이제 그 사람들의 표를 끌어오기 위해서 이제 그런 이야기들을 했고, 근데 그런 이야기를 중간 선거 때도 계속 써먹어야 되고 또 2020년 대선에도 또 써먹어야 되는데. 그러면서 자세히 보니까 이게 이제 자신의 말이 꼭, 꼭 틀린 게 아니라 나름 경제적으로도 이유가 있고 또 공화당의 주류를 또 자기 편으로 끌어들이기 위해서는 이제 패권 이야기를 안할 수가 없는 것이죠. 그 네. 패권에 대한 이야기는 늘 지지를 받아왔으니까. 그래서 트럼프 대통령 입장에서는 지금 이제 두 가지 카드를 굉장히 유용하게 잘 쓰고 있는 겁니다. 그런데 중국 입장에서는 물론 억울할 수도 있을 텐데 굳이 따지자면 사실 그 빌미를 제공한 게 중국이거든요. 근데 중국 입장에서 이제 경제적으로 예를 들면 무역 수익 흑자가 너무 커졌다. 이건 정말 억울할만합니다. 왜냐하면 그렇게 흑자가 그 커진 이유는 정 교수님 말씀하신 것처럼 사실 미국인들이 워낙 많이 사가니까 많이 쏘주고 그 많이 사주니까 문제고. 그런 거지. 그런데 이제 지적 재산권을 침해한다든지 아니면 네. 특정 산업에 대한 진입을 좀 규제한다든지 또는 지방 정부가 좀 시장 경제 원리와 전혀 어긋나는 그런 개입을 한다거나 이런 문제들을 고치겠다라고 말은 했는데 그 속도가 너무 더디고 음, 또그 피해가 있겠어요. 글로벌 기업들에게 돌아가는 것은 분명히 문제가 음흠. 있죠. 그래서 이제 우리가 제3자 입장에서 보면 잘 타협해서 충분히 해결할 수 있는 문제인데도 불구하고 이게 잘 타협이 돼버리면 트럼프 입장에서는 중간 선거 때도 써먹을 카드가 정치화가 사라지고 안 되는 거죠. 예 그렇습니다. 그래서 오히려 중국이 조금 유화적으로 나가려고 하면 오히려 미국이 더 강하게 압박을 해서 중국이 자존심상 더 이상 양보하지 못하도록 좀 그런 구도로 끌려가는 게 우리 입장에서는 조금 비극적이라고 보입니다.
0: 그데그 비극적인 거예요, 그게 꼭
2: <웃음> 우리 입장에서는 그렇죠. 왜냐면 하이 문제가 좀 빨리 그 해결이 돼야 그 음. 어떤 세계 경제 회복세도 좀 이어지고 할 텐데 지금 보통 세계 경제가 한 10년 정도의 사이클을 두고 그 호황과 불황을 이렇게 반복을 하는데요. 네. 우리가 2008년 글로벌 금융위기 이후에 이제 회복기를 맞은 게뭐몇년안 됐거든요. 그래서 보통 한 2, 3년 정도는 더 호황이 유지됐어야 될 텐데, 지금 이 무역 갈등이 심해지면서 이교역 교육, 교육 증가세도 둔화세로 돌아갔고, 또 투자들도 대규모로 보류하기 시작했고, 그러면 이 경기가 너무 빨리 이제 호황기가 짧아지는 예. 것이죠. 그럼 결국 세계 경제 특히 이제 한국 같은 나라에는 부담이 어, 클 겁니다.
0: 이 부분에 대한 이종우 이코노미스트 얘기들을
3: 네. 듣고 요 일부 잠깐 마무리해야 네. 되겠습니다. 그 재생을 제가 보기에는 미국의 입장이 이해는 가나 <웃음> 중국이 얼마나 불안할까라는 생각도 듭니다. <웃음>
1: 그러니까 네. 그
3: 미국의 입장이 이해가 간다라고 하는 것은 2 0 0 1 년도에 그 대중국 무역 적자가 820억 불 정도였거든요. 17년, 그러니까 2017년 되면 3,357억 불 정도 됩니다. 네. 그래서 지금 미국에서 적자가 발생하는 거의 60% 이상이 그 중국으로부터 발생을 하는 거거든요. 그러니까 이렇게 어떤 한나라의 일방적으로 굉장히 적자 구조가 만들어지게 되면 당연히 거기에 대해서 얘기를 할 수밖에 없고, 그다음에 또그 다음에 또그 나라가 이렇게 그이 앞으로 우리의 잠재적인 경쟁자가 될 가능성이 높다라고 하게 되면 거기에 대해서 굉장히 신경질적인 반응을 보이는 거는 당연하다라고 봐야 되겠죠. 네. 근데 중국 입장에서 보게 되면 네. 어느 날 갑자기 뒤통수 맞는 것 같다라는 생각이 들 수도밖에 아, 없거든 그렇겠어요. 네. 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 여태까지 가만히 그랬고 그 다음에 이런 구조가 만들어진 게, 그 그래 너희가 이렇게 이 전체적으로 판을 세계 경제 판을 이렇게 짜지 않았느냐. 네. 그래서 이렇게 된 건데, 이 그런 그러고 그 다음에 또 이제 그런 부분들이 있죠 일, 그 80년대에 일본하고 무역 분쟁 굉장히 많이 하지 않았냐 거기에서 네. 그, 그 보면 정말 그때 이제 낙하손의 총리를 목을 쫄라가지고 심지어는 총리가 일본 테레비에 나와가지고 이제 테레비전에 나와서 그런 얘기도 했었거든요. 미국의 제품을 사용하셔야 되고 이런 <웃음> 네. 얘기도 했었어요. 네. 네. 그런 정도까지 했는데 자 그랬는데 그 결과가 어떻게 됐냐라고 하는 거죠. 그래서 네. 과연 그 일본과의 무역, 이, 이, 흑, 적자 이런 부분들이 개선이 됐느냐. 결국 개선이 안 되지 않았느냐. 그래서 음. 너희가 맨 마지막에 카드로 썼던 것이 프라자협정에 의한 환율이라고 하는 카드를 썼고 그래서 그 결과를 보니까 일본이 주저앉아가지고 난리를 치더라. 음. 그러면 중국 입장에서 봤을 때 야, 이게 지금 그 무역 분쟁 이렇게 해가지고 우리한테 무역 적자가 이렇게 났으니까 그걸 줄여달라 이런 얘기 하지만 이게 과연 그렇게 해서 원하는 대로 되겠냐. 안 되면. 음. 그다음엔 어떻게 할 거냐. 그다음엔 또 똑같이 환이나 뭔가를 가지고 얘기를 할 거고 음흠. 그러면 일본이 몇십 년 전에 당했던 걸 뻔히 봤는데 우리는 그러면 또 당하라는 얘기냐. 음. 이렇게 되길 수밖에 없기 때문에 이게 어 물론 앞에서 제가 말씀드렸던 것처럼 미국의 입장이 이해가 가기는 하지만 중국 입장에서 봤을 때는 갑자기 있다가 어느 날 갑자기 뒤통수를 치니까 음흠. 이게 참 관장할 노릇이다 이렇게 될 네. 수밖에 없다라고 봐야 되는 거죠. 네.
0: 여기서 일부 좀 마무리해야 될것 같습니다. 일부 들으시니까 이제 대, 대, 대충 아시겠죠. 저희가 전쟁이라는 말까지는 아직 안 쓰더라도 미중 무역 분쟁이 왜 일어나고 있는 건지 이게 거시적인 어 솔직히 지구적인 경제의 패권의 문제도 있을 테고요. 어, 그런가 하면은 솔직히는 이제 지금 현재 정치 권력의 정치화 욕구 이거하고도 좀 맞물려 있는 것 같고요. 그리고 여기 계신 분들이 다 경제학자시니까. 또 경제적인 문제도 분명히 불균형의 문제가 분명히 존재한다라는 거 이것도 분명히 있는 것 같아서 이제 조금 더 이해를 할수 있을 것 같은데 어쩌다가 세계 구도가 그렇게 짜여지고 져 앞으로는 또 어떻게 돼야 될 것인지 이 부분에서 저희가 또 2부에서 연이어서 얘기하도록 하겠습니다. 지금 여러분께서는 kbs 열린토론 시민 김진아의 진행으로 듣고 계십니다.